0: Välkommen till EFS missionstidning Budbäraren, nummer 1, 2023. På framsidan ser vi en man i keps och glasögon och fliströja som står framför en vägg med målade tavlor. Rubriken Paradiset i färg. Samuel målar vår längtan. Övriga rubriker. Porträtt. Isak möter Jesus i häktet. Globalt. Barnhem, en komplex fråga. Teologi. Hur mycket tro krävs? Innehåll. Sida 4. Minskat bidrag till folkhögskolor. Sida 5. Var sjunde kristen förföljd. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Att få be och att få samtala med Gud- vilken gåva? Slutsatot. Sida 8: Kyrkan i Indien firar hundra år. Sida 11: Leva mission. Rubé Rebecca Singh vill inspirera. Sida 12: Krönika. Överlåten till vad? Sida 14: Hannes Sandal om barnhem i Tanzania. Sida 20: Isak Rama berättar om hur livet förvandlades. Sida 28. Teologisk reflektion. Går vetenskap och tro ihop? Sida 30. Hur mycket måste vi tro? Teologi av Thomas Nygren. Sida 34. Bortom bergen. Tanzania, mitt andra hem. Sida 38. Kultur. Recensioner och boksläpp. Sida 42. Kultur. Salm. Sida 44. Samuel Sander gestaltar sökandet efter paradiset. Sida 51. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 54. Barn i alla länder. Skapad för gemenskap. Sida 56. EFS Region Syröst Sverige. Sida 58. EFS Region Norrbotten. Sida 60. Nytt i livet. Minnesrunor och dödsannonser. Sida 64. Salt.
1: Ögon som strålar. Krönika av Sandra Åman och Hanna Trulsson. Sida 3. Ledare. Varifrån kommer min hjälp?
0: Tror du att det blir kärnvapenkrig? Frågan kommer en kväll från ett av mina barn och jag förstår varför han funderar över det. Nyhetsflödet de senaste månaderna har varit mörkt. Kriget i Ukraina, svältkatastrofen på Afrikas horn och dödsskjutningar med tonårspojkar som både offer och förövare. I Iran misshandlas och avrättas unga människor som längtar efter frihet. Och inför julen kom larmrapporter om att allt fler barnfamiljer i Sverige inte har råd med mat. Listan kan förstås göras mycket längre. När mörkret blir för stort och ogreppbart tar det lätt över handen och gör att både rädsla och missmord flyttar in i hjärtat. Det är lätt att slå ner blicken och tappa hoppet. Men om vi fäster blicken på Jesus, världens ljus, kan vi se både hopp och liv i mörkret. Jag påminns om inledningen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1, 1-5 Stanna upp vid de här fem verserna en stund. Här finns vårt hopp. Det här året kan vi som kristig tillsammans ropa till Gud i bön att människor och samhällen ska förvandlas av Jesus. Vi kan låta Guds tankar prägla våra tankar genom att läsa Bibeln. Och vi kan vara givare som ger generöst av det goda vi har fått. Jag vill säga som salmisten i salm 122. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vakla, Inte slumrar han som bevarar
1: dig. Helena Karsin, chefredaktör, budbäraren. Sida 4. Kort nytt. Folkhögskolorna drabbas
0: av minskade bidrag. Utbildningar läggs ner när budgeten minskas med en halv miljard kronor. I regeringens budget får folkhögskolorna och studieförbunden 4,3 miljarder kronor i statligt stöd. En minskning på 573 miljoner kronor jämfört med förra året. EFS åtta folkhögskolor påverkas alla av beslutet. De senaste årens satsning på yrkeskurser fortsätter inte. Och de skolor som utökat sin verksamhet tvingas lägga ner utbildningar. Möjlighet att söka projektmedel och riktade bidrag finns fortfarande- men ger inte samma kontinuitet som statsbidragen. Inflationen innebär därtill ökade omkostnader. Att skala ner mitt under en lågkonjunktur ser Johannes Dalen, tillförordnad rektor på Glimmåkra folkhögskola som problematiskt. Om arbetslösheten stiger är folkhögskolan en jätteviktig utbildningsform- Solviks folkhögskola har fått lägga ner sin taxichaufförsutbildning och tror att deltagarantalet på skolan kommer att sjunka till hösten. Sundskårdens folkhögskola har de senaste åren startat många nya linjer som nu måste pausas eller avslutas. Det rör sig om utbildningar där många går vidare till högre studier eller direkt in i ett bristyrke. Att nedmontera meningsfull verksamhet som innebär betydande samhällsnytta och som stärker individen är oerhört trist. Säger rektor Anneli Appelskog. Hallå där Maria Wiklund, som är producent för filmen Barfota rop. Berätta lite om filmen. Barfota rop handlar om flickan Ofelia som växer upp i ett fattigt hem i Sverige på 1840-talet. En natt får hon en dröm från Gud som totalt ändrar riktningen i hennes liv. Många av hennes vänner har liknande upplevelser, men det är förbjudet för barnen att samlas och läsa ur Bibeln. Hur kom idén till filmen till? Första gången jag fick höra talas om barfotaroparna blev jag starkt berörd. Jag började på ett lekfullt sätt fantisera om hur livet var i Sverige på 1840-talet tillsammans med mina barn. En dag på vår semester fick vår dotter Lova en inre bild av hur filmen skulle börja. Jag började anteckna och där någonstans började det. Var kan man se filmen?
1: Den finns att se på SF Anytime. Sida 5. Var sjunde kristen är
0: förföljd för sin tro. De senaste 30 åren har förföljelsen av kristna stadigt ökat. Antalet länder där kristna utsätts för allvarlig eller extrem förföljelse har nästan dubblerats från 40 till 76 länder. Detta enligt World Watch List, WWL, en årlig sammanställning över hur förföljelsen av kristna ser ut världen över. Statistiken tas fram av organisationen Open Doors. Situationen i Afrika söder om Sahara, där närvaron av jihadister och terrorgrupper ökar, är extra allvarlig. I Enbart Nigeria dödades 5014 personer förra året för sin kristna tro, vilket utgör 89 procent av alla fall i världen. De kristna i Indien, där EFS har varit närvarande i över hundra år, enligt VVL utsatta för extrem förföljelse. EFS har samarbetspartners i många länder som är utsatta för extrem förföljelse. I Indien upplever många kristna vandalisering av sina hem och kyrkor av extremister från mestadels hinduiska grupperingar. Läget är olika allvarligt beroende på var i landet man befinner sig. Berättar Erik Johansson, internationell missionssekreterare på EFS så ser vi en världskarta med olika regioner och länder- markerat med rött för extrem förföljelse- eller orange för mycket allvarlig förföljelse. Länderna under extrem förföljelse. 1. Nordkorea. 2. Somalia. 3. Yemen. 4. Eritrea. 5. Libyen. 6. Nigeria. 7. Pakistan. 8. Iran. 9. Afghanistan 10. Sudan 11. Indien Mycket allvarlig förföljelse 12. Syrien 13. Saudiarabien 14. Myanmar 15. Maldiverna 16. Kina 17. Mali 18. Irak 19. Algeriet 20. Mauritanien 21. Uzbekistan 22 Colombia. 23 Burkina Faso. 24 Centralafrikanska republiken. 25 Vietnam. 26 Turkmenistan. 27 Kuba. 28 Niger. 29 Marocko. 30 Bangladesh. 31 Laos. 32 Mozambique. 33 Indonesien. 34 Qatar. 35 Egypten 36 Tunisien 37 Demokratiska republiken Kongo 38 Mexiko 39 Etiopien 40 Bhutan 41 Turkiet 42 Komorerna 43 Malaysia 44 Tadzjikistan 45 Kamerun 46 Brunei 47
1: Oman 48. Kazakstan 49. Jordanien 50. Nicaragua Sida 7. Krönika Hur går vi in i det nya
0: året? Kerstin Noderhem skriver om att knyta ihop säcken och samtala med Gud. Ett nytt nådens år när jag och min man skulle plocka bort juldekorationerna och kasta ut granen det här året, var det med en särskild känsla. Julen och helgerna därefter hade inneburit att huset fyllts av många människor. Olika känslor hade rymts i vårt vardagsrum och de hade varit många, från oro, sorg och saknad till förväntan, glädje och mycket mer. Mellan vårt kök och vardagsrum finns en bred trappa med endast två trappsteg. Min man och jag satt oss mitt i trappan, mitt i det rum där vi nyss haft så många samtal. Julgranen tonade upp sig mitt i vardagsrummet och var enorm, fastbunden i väggen efter att den brakat i golvet av sin tyngd dagen innan lillejulafton. Nu kände vi behov av att knyta ihop helgerna genom att både be och tacka. Så där satt vi och bad för allt och alla. Vi tackade Gud för det som fått rymmas, för alla känslor och samtal. Allt det där som liksom är livet och som inte bara är glädje. Vi bad för det år som nu kommer och för varandra. Till slut reste vi oss upp, började plocka av pyntet från granen och städade ut hjulen. Att få be och att få samtala med Gud. Vilken gåva. Det behövs ingen vältalighet, inga korrekta formuleringar. Han hör och förstår. Jag dröjer mig kvar vid nyårsdagens tema i kyrkåret som är Jesu namn. Maria, Jesu mamma, hittade inte själv på att barnet hon bar skulle få namnet Jesus. En ängel sa till henne, du ska ge honom namnet Jesus till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och på julnatten föds han, Gud blir människa och får sitt namn. Ett namn som säger vem han är och vad han gör. Herren frälser, räddar. Så blir det namnet ett namn som suckats och ropats av människor i hela kyrkans historia. Jesus, som är vår Herre, räddar oss ut ur mörkret och för oss in i ljuset och in i gemenskapen med Gud. Ingen av oss vet vad vi kommer möta detta år. Vi vet inte ens något om det som är vår morgondag. Men en sak vet vi. Oavsett vad året innebär, går vi aldrig ensamma. Jesus finns vid vår sida, och med honom kan vi tala, och till honom kan vi be. Vi kan be för alla människor och i alla situationer, om vi ber högt eller tyst spelar ingen roll. Gud hör alltid. Vi kan be med i orden i psalm 194, vers 3-4 från psalmboken. Jesus, ha mig i ditt minne. Jesus, för mig närmare dig. Jesus, prägla du mitt sinne. Jesus, lär mig lyda dig. Jesus, styrk min kropp och själ. Jesus, mig beskydda väl. Jesus, hjälp när jag får lida. Jesus, vandra vid min sida. Jesus, hjälp mig ta tillvara detta nya nådens år. Bär mig genom sorg och fara, då min vånda blir för svår. När mitt timglas runnit ut och min prövotid är slut. I din famn låt mig få falla. Jesus, du är mitt allt i alla. Text J. Rist, 1642. P. Brask, 1690. BG G. Hallqvist, 1983.
1: Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sida åtta. Nyhet åring med starka EFS-rötter
0: De första EFS-missionärerna kom till Indien 1877. I år firar den evangelisk-lutherska kyrkan i Indien hundra år och växer trots svårigheter. Text Martin Nilsson, bild EFS-arkiv Den evangelisk-lutherska kyrkan i Madhya Pradesh har starka band till EFS- de första fyra missionärerna kom till ett land med stora behov- när det gäller försörjning och utbildning. Förhållandena för missionärerna var dock olika mot Afrika. Här fanns det ett ordnat samhällsskick under den engelska regeringen. Det var också formellt öppet att sprida evangeliet- även om det visade sig vara svårt. Målet var att nå gånderna, ett ursprungsfolk- i de indiska skogs- och bergsbygderna. Tidigt kom arbetet med bibelöversättning till Gondi igång- men snart insåg man att kallelsen gällde även hinduerna, och det var ju till städer som Sagar, de första missionärerna, kom. En viktig del var Zenana Mission, där kvinnor besökte kvinnor. Under 50 år byggdes en verksamhet upp med kyrkor, barnhem, sjukhus, vanliga skolor och hantverksutbildningar. Ett arbete präglat av mycket lidande och svårigheter. Många är de missionärer och missionärsbarn som fått sina gravar i Indien. Vi slutet av 1800-talet drabbades Indien av flera svåra svältkatastrofer, något som kom att påverka missionens inriktning. De svältande sökte sig till missionen och man ordnade matförarbeteprojekt projekt som brunnsborrning, väg- och husbyggen. Flera barnhem och skolor byggdes för att ta hand om föräldralösa barn. Hantverksutbildningar för både män och kvinnor ordnades liksom jordbruksprojekt. Snart var det inte bara en kyrka utan en rad olika institutioner. Tidigt kom behovet av sjukvård. Den första sjukstugan i Amaruara följdes av Bijori, Seja, Kurai och Padahar. När doktor Clement Moss kom till Padahar 1958 fanns där ett litet sjukhus med två rum. 1969 hade man plats för 20 patienter och 1970 fanns 140 bäddar när det nya sjukhuset invigdes. Idag finns det över 200 bäddar och flera specialistavdelningar. Detta mitt i det område där gondarna bor. Även om EFS har haft ambitionen att en dag överlämna allt till en lokal kyrka har det varit svårt. Efter flera års överläggningar bildades den 9 februari 1923 en indisk kyrka, samtidigt som missionärsorganisationen fanns kvar. Missionen hade ansvar för missionärernas löner och placeringar för sjukvård, skolor, industri, jordbruk, barnhem. Den nya kyrkan hade ansvar för församlingarna, prästernas löner och vård av kyrkor. Kyrkan leddes av ett synodalråd bestående av en missionär, tre indier och kyrkans president. Den första presidenten var missionären P.E. Fröberg och det dröjde ända till 1949 innan Emanuel Raman valdes som första indier till kyrkans president. 1969 blev Ruben Israelsson kyrkans första biskop och 1980 efterträddes han av indien Newton Roberts. Integrationen 1949 innebar att nu skulle den lokala kyrkan ta över allt ansvar. Det hade under åren köpt stora markområden för missionärsbostäder, kyrkor, institutioner och även byar för församlingsbor. Detta blev inte lätt för kyrkan att administrera i ett land med stora konflikter mellan stat och kyrka. Än idag finns oklarheter gällande försäljning av mark och institutioner. Trots de administrativa och ekonomiska bekymren finns en växande kyrka med ett starkt evangeliskt fokus. Antalet präster och evangelister är få, men många medlemmar går ut och evangeliserar. De senaste åren har flera nya församlingar bildats, särskilt i Bajkuntbur-området. Viljan att nå ut med evangeliet är stor- i ett land där myndigheter och andra religioner gör allt för att försvåra konvertering till kristentro. Tidslinje 1877 Missionärerna Eriksson, Edman, Ungert och Danielsson anländer till Indien. 1880 Nandkishor blev den första Indien att döpas i EFS-mission. 1890 Slöjdskola, barnhem och snickeriverkstad grundas. 1899. Sjukstugan i Amarwara blir starten till flera sjukhus. 1923. En indisk kyrka bildas. 1944. Danielson High School i Chindwara öppnas. 1949. Integration av mission och kyrka- och egendomarna överlämnas till kyrkan. 1969. Ruben Israelsson vigs som kyrkans första biskop. 1970. Padhars nya sjukhus med 140 bäddar invigs 5 mars. 2015. Den första prästvigningen av kvinnor. 2019. Kyrkan har 124 församlingar med 24 000 medlemmar. Sida 11. Leva mission. Jag drömmer om att få hjälpa människor som är i utsatta situationer. Jag växte själv upp på ett barnhem. Jag tackar Jesus för möjligheten att studera och skapa mig en ny framtid. Min bön och förhoppning är att många fler som jag, som inte har någon familj, ändå kan få ljusare framtidsutsikter. Robé Rebecca Singh är student på Badhar sjukhus sjuksköterskeutbildning i centrala Indien. Här får många människor som lever i fattigdom i de omkringliggande byarna tillgång till högkvalificerad sjukvård. Genom EFS får studenter ett studiestöd som täcker avgifter, material, mat och boende. I EFS missionskalender får du
1: möta Robé och andra personer som berättar hur de lever mission i sin vardag. Sida 12. Kronika. Det intressanta är inte hur många bibelord man kan, utan
0: hur många man har levt, skriver Martin Alexandersson. Överlåten. Till vad? Överlåtelse är en självklarhet i vårt lärjungaskap och något som vi var och en uppmuntras att växa i som ett tecken på vår mognade tron. Men jag har under åren funderat över vad vi egentligen överlåter oss till. Var för mig närmare Jesus? Och finns det sådant i mitt liv som låter front men egentligen inte är överlåtelse, enligt Bibelns sätt att se det? Ofta uppfattar jag att det vi kommunicerar snarare handlar om att överlåta sig till trons konsekvenser än till trons upphovsman. Det gör att vi tror att överlåtelsen innebär att vara trogen i vår församlingsverksamhet, att tjäna genom olika volontär- och ledaruppdrag och hjälpa till att bära det ekonomiska ansvaret. Självklart är ingen av dessa saker negativ, men om det blir själva definitionen av överlåtelse leder det fel. Det gamla talesättet är illustrativt. Du blir inte en hamburgare bara för att du är på McDonalds, och du blir inte lärjunge bara för att du är i kyrkan. En naturlig del av att vara lärjunge är självklart att tjäna den kristna gemenskapen med det jag har och är, men den grundläggande överlåtelsen måste ändå vara till Jesus. Det var denna enkla överlåtelse som de första kristna hade och den första trosbekännelsen var kort och gott Jesus är Herre. En bekännelse som säger mycket mer om vår överlåtelse och efterföljelse än vad vi kanske först uppfattar. Jag ser åtminstone två olika aspekter. Den första består i vad själva bekännelsen att Jesus är Herre innebär. Det innefattar att Jesus är den han säger att han är. Att han verkligen är Guds son som har kommit till jorden, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3,16 Det betyder också att jag tror på hans ord, och åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Matteus 28,18 Att han är den rättmätige Herren över hela jorden. När Jesus är Herre får jag komma till honom och med Thomas säga, min Herre och min Gud. Johannes 20:28 Inom denna del av Jesu herravälde blir också kunskapen om Jesus, hans ord och den rätta förståelsen av läran viktig. Det blir själva måttstocken vi har för en predikan, en bok eller en konferens. Lärde jag mig mer? Var det troget Bibeln? Och var det rätt läromässigt? Den andra aspekten av att Jesus är Herre är att han är den som leder mitt liv- Ibland pratar vi felaktigt om att man kan bjuda in Jesus i sitt liv, vilket är främmande för evangelierna. Det Jesus istället inbjuder oss till är att vi får komma in i hans liv. Bilderna som ges för denna process är talande. Att födas på nytt, dö bort från sig själv och att omvända sig. Det handlar alltså inte om att Jesus kommer in i våra liv för att hjälpa oss med det som ligger på vårt hjärta, utan att vi bjuds in i Jesu liv för att hjälpa till med det som ligger på hans hjärta. Det är denna inbjudan som Paulus beskriver med orden Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Galaterbrevet 2,20 När jag inte längre är herre i mitt eget liv betyder det att det inte heller är jag som bestämmer. Jag har gett upp det herraväldet. Det är denna del av Jesus är Herre som blir utmanande för oss. När det inte enbart handlar om att tro rätt, utan att faktiskt också låta Jesu liv och undervisning tillämpas i mitt liv. Det blir då inte fråga om hur många bibelord som jag kan, utan hur många jag har levt. Överlåtelsen är alltså till Jesus, och vi får sträva efter att han blir Herre över allt fler områden i våra liv.
1: Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent EFS. Sida 14. Globalt. Vi måste våga ställa de
0: svåra frågorna. Hur bra är det egentligen med barnhem? Vad händer med de som växer upp på institution? Vilka är alternativen? Jag önskar att kyrkan med sitt fantastiska nätverk ännu tydligare skulle finnas där för de utsatta barnen och ge dem familjer, säger Hannes Sandal, EFS-missionär i Tanzania. Text Magdalena Fogt, bild Samuel Sanga. Hannes var bara 24 år när han kom till Tanzania första gången. Han skulle tillbringa tre månader i Livingstonebergen och bland annat praktisera på ett barnhem i den lilla bergsbyn Bolongua. Det han inte visste då var att de första månaderna snart skulle bli till många år och att arbetet med barnhem skulle komma att förändras drastiskt. Jag önskar att jag kunde säga att livet i Tanzania mest präglats av solskenshistorier. Men det är nog snarare sorgen och frustrationen över orättvisor som drivit mig i mitt arbete, säger Hannes. Hannes är rak. Han är varm och ödmjuk men tydlig och avskalad på samma gång. Under intervjun befinner han sig på en bilresa i norra Tanzania med ett antal kollegor från stiften i söder för att studera barnhemmens vara och icke-vara. Vi har egentligen bara sex platser i bilen men vi fick in en sjunde som sitter på kylskåpet där bak så det går bra, skrattar Hannes. Tillsammans möter gruppen organisationer som arbetar med allt från familjehem till mjölkersättningsprojekt och stöd för familjer som väljer att behålla sina barn, trots att omständigheterna är svåra. 80 procent av alla som bor på barnhem i Tanzania har minst en förälder i livet. Vi försöker kartlägga hur situationen ser ut på den lutherska kyrkans barnhem, hur många barn det handlar om, varför de är där och vilka alternativ vi kan skapa. De negativa konsekvenserna av att växa upp på institution är väl dokumenterade och lagstiftningen i Tanzania är tydlig. Det är family first som gäller. Barn ska i första hand få växa upp med sin, eller i alla fall en, familj. Men verkligheten är ofta en annan och den brottningskampen har följt Hannes ända sedan han landade i Bolongua som 24-åring. Jag kom direkt att känna mycket för platsen och för barnen som bodde där men samtidigt väcktes många frågor redan då. Berättade Hannes. Efter praktiken åkte Hannes hem till Sverige igen- och gifte sig med Nora. Men längtan tillbaka till Tanzania var stark- och bröllopsresan gick raka spåret tillbaka- till foten av Livingstonebergen. Den här gången stannade Nora och Hannes ett drygt halvår- och Hannes arbetade volontärt som snickare på ett sjukhus. De fick många goda vänner i byn- och en av de kollegor som Hannes minns alldeles särskilt var en småbarnsfar som hastigt förlorade sin hustru. Hannes hjälpte mannen att spika ihop kistan och begrava henne. Under åren som följde, medan Hannes studerade till socionom i Sverige, funderade han ofta över hur det gått för pappan och barnen. En dag fick han ett telefonsamtal. Den unga pappan hade just dött och barnen var nu själva. Beskedet drabbade mig väldigt hårt och kom precis när jag skulle planera för min C-uppsats på socionomprogrammet. Jag undrade var barnen skulle hamna. Jag tänkte på barnhemmet och frågorna jag haft när jag var där kom tillbaka. Hur påverkas barn av att växa upp utan föräldrar? Vad gör det med deras identitet och syn på begrepp som familj? Vad finns det för risker och vad finns det för alternativ? Hannes bestämde sig för att ägna uppsatsen åt att försöka förstå frågorna bättre. Han djupdök i facklitteratur och kritiska analyser. Men samtidigt som han fick modeller och belägg för mycket av den frustration och oro han känt redan som praktikant på barnhemmet tyckte han att forskningen saknade viktiga nyanser. Litteraturen var väldigt ensidig i sin fördömelse av barnhem och institutioner men verkligheten är ju komplex och situationen på landsbygden i Tanzania är svår. Det finns inga enkla lösningar, fortsätter Hannes. Efter studierna bestämde sig Sandals för att återvända till Bolongwa och 2014 sändes de ut av EFS tillsammans med sina två barn. Eftersom missionären, som tidigare arbetat med barnhemmet, precis avlidit blev det naturligt för Hannes och Nora att axla en del av ansvaret, men Hannes kände sig i kluven. Det var lite skräckblandat, skrattar Hannes. Under tre års tid fungerade han som bollplank för stiftet- och de lyckades återförena många av barnen med sina ursprungsfamiljer. I flera fall gick det bra, men några av barnen fick tyvärr omhändertas igen. Vi trodde att vi hade gjort grundliga utredningar av deras hemförhållanden- men detta är oerhört komplicerat och det är viktigt att inte ha förbrått dem. Även efter att familjen sandal lämnade Bolongua och flyttade till Iringa- har Hannes fortsatt i en rådgivande roll- Barnhemmet finns fortfarande kvar, men med betydligt färre barn. I sommar avslutar Nora och Hannes sina tjänster efter hela nio år i Tanzania. Ett arbete som för dem båda handlat mycket om barnens rätt och bästa. De har också hunnit få fyra egna barn. Det har varit lärorika och omvälvande år. Jag är så tacksam för allt det vi fått vara med och se och göra men det vi fått bidra med står sig ändå ganska slätt i jämförelse med det vi själva får ta emot. Han lyfter människors odelade närvaro inför det viktiga i livet och tilliten till Gud, som två av de saker han önskar att han kan fortsätta att bära med sig. En närvaro och tillit som också gör det möjligt för människor att släppa allt det de har i händerna för att finnas till för varandra. Jag tror att kyrkan i Tanzania har en enorm potential att möjliggöra för många fler barn att få ett hem och en familj i och genom församlingarna. Jag ber också att kyrkan ska våga ställa de svåra frågorna och ännu tydligare stå upp för barnens bästa, i synnerhet om barn som är utsatta. Vi ser en bild på Hannes tillsammans med två andra män och en kvinna gående på en grusväg med texten Hannes Sandal tillsammans med kollegorna Brown Emanuel, Ayubu, Luilla och Violet Chaula i bakgrunden. Resan ingår i projektet Ur askan i elden, där EFS får stöd av Childhood och
1: hjälpen för att studera barnhemmens vara och icke-vara. Sida 20. Porträtt. Med nya ögon. Isak
0: Rama såg Jesus sitta framför sig i cellen på häktet. Upplevelsen om omkullkastade allt, missbruket, våldet och otryggheten. Och blev startskottet till att lära om det han ditills lärt sig om livet. Text och bild, Elin Kjarev Svensson. Att Isak Rama är uppvuxen i Dalarna hör så fort han öppnar munnen. Familjen bodde i den lilla orten Smedjebacken och trots att miljön på många vis var destruktiv var Isak ett lugnt och harmoniskt barn som älskade naturen, fiskade och ofta lekte med insekter. När hans föräldrar skilde sig bodde Isak och hans äldre bröder tillsammans med sin mamma och tillbringade varannan helg hos sin pappa. Jag kommer från en trasslig familj med mycket missbruk och kriminalitet men som barn förstod jag inte misären som omgav mig. Det var generellt mycket våld i byn. Om en man blev kränkt av en annan skulle han brutalt misshandla honom. Jag tyckte det var obehagligt men trodde det var så det var. När Isak var åtta år valde han att bo med sin pappa som då flyttade till Trelleborg. Föräldrarnas relation var inte den bästa vilket påverkade Isak. Då gick jag från att vara skötsam till att vara väldigt strulig. Jag bråkade och slogs både i skolan och på fritiden. Jag tyckte om att elda och leka med tändstickor och det låter sjukt men jag råkade elda upp ett hus. Jag sköt iväg en tändsticka in i ett stort sophus på skolan och när jag gått därifrån satte den fyr på hela huset. Då fick jag flytta tillbaka till Dalarna. Det var en mer våldsam pojke som återvände till Smedjebacken. Samtidigt började han snatta i affärer. Och när han var tio år stal han sin styrfars bil för första gången. Mamma var inte hemma och hennes man hade somnat i soffan. Jag tog hans bilnyckel och körde på ettans växel genom hela byn. När jag skulle parkera flög bilen rakt in i ett träd bredvid parkeringen. Jag visste inte att man skulle trycka in kopplingen. Dagen efter var det ett mysterium för alla hur det hade gått till. Som barn tänkte Isak att hans missbrukande släktingar levde ett glamoröst liv. En gång tog jag en pipa som en släkting rökte Jag ville bara bli hög och gjorde allt för att få droger, men det var ingen som ville leda till en elvaåring. Sommarlovet innan sjuan hittade Isak till slut en äldre bekant som kunde tänka sig att sälja droger till honom, till ett högt pris. Snattandet byttes ut mot stölder av mopeder och cyklar som kunde säljas för att finansiera missbruket. Den enda pausen från strulet fick Isak i familjens sommarstuga. Tillsammans med sin kompis Jocke rökte och sålde han fisk. Och för förtjänsten köpte de redskap och åkte på fiskeresor. Men tillbaka i skolan ledde de ständiga bråken till avstängningar. I nian fick Isak en ny assistent, hans kusin Micke. Han la ner sitt liv för att jag skulle gå i skolan. Skolkade jag, letade han upp mig och drog mig dit. Det året pluggade jag upp hela högstadiets betyg tillsammans med honom. Sommaren innan gymnasiet gick Isak från att röka hars och dricka alkohol till att använda amfetamin och bensodiazepiner. Han berättar att han blev polisanmäld för flera fall av misshandel, skadegörelser och bilstölder. På gymnasiet kom jag i kontakt med andra missbrukare. Det var många som ville skada mig för att jag gjorde så mycket skit. En gång var jag med i flera slagsmål på en kväll, trots att min mamma var nattvandrare på stan och försökte slita mig därifrån. Att vara våldsam blev min identitet. I omgångar bodde Isak på familjehem och även korta perioder hemma i Smedjebacken ledde till stora problem och stora skulder. Med hjälp av socialen flyttade han några år senare till en hästgård utanför Örebro- där tanken var att omgivningarna och djuren skulle få en lugnande effekt på de boende- men resultatet blev det motsatta. Flera av de äldre hade substitutionsbehandlingar och delade mediciner med varandra. Efter en tid av hemlöshet och en period i häktet kände Isaac att han inte orkade mer. Han kom på att ett rån kunde ge honom antingen pengar eller en tid i fängelse- vilket bara hade varit skönt. Mycket riktigt blev Isak jagad av polisen och häktad. I häktet mådde jag skit. Det kändes hopplöst och jag ville bara att allt skulle förändras. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag satte mig på knä och bad. Gud, om du finns, hjälp mig ur det här och visa dig för mig. Isak tänkte inte att det var Jesus han sökte- men en muslimsk pappa hade alltid islam legat närmare till hans. Senare samma dag knackade det på dörren och en kille från kyrkan ville prata med Isak. Han berättade om sin resa, hur han mött Gud. Och under samtalet hör Isak ett instrument han inte känner igen. Plötsligt är det som om den här killen har förändrat sig helt. Jag får en konstig känsla i min kropp. Känslan av att Jesus sitter framför mig. Och så säger han, jag är alltid med dig och du är aldrig ensam. Jag kommer att komma igen. Jag vill frälsa dig. Jag blev panikslagen och gick raka vägen därifrån. När jag kom tillbaka till cellen bad jag, om det var du som var där så visa det för mig igen. Andra menade att han hade hallucinationer, men isa kunde ändå inte släppa minnet av upplevelsen. Tidigare hade jag utnyttjat människor för att få det jag ville. Droger, pengar och sådana saker. Men när jag nu gjorde det fick jag ångest och mådde jättedåligt. Väl ut ur fängelset blev det tydligt att drogerna som Isak hade tagit för att må bra- börjat få honom att må sämre. Med anledning av en grov misshandel häktades Isak igen- och två damer från kyrkan kom på besök. Isak berättade vad han varit med om- och min svarat på finlandssvenska. Herre Amalia, du måste ju förstå att det var Jesus du såg och att han vill vara med dig. Varje vecka träffade Isak en pastor för att prata om kristen tro och gå igenom bibeln. Jag fick ett hopp om förändring jag aldrig hade haft innan. Jag bad om saker, om lösningar och förklaringar och fick bönesvar hela tiden. Isak lät döpa sig in i anstalten. Med en vakt och några medintagna som vittnen. När jag öppnade ögonen efter att de bett för mig var det som om allt var nytt. Som om jag tidigare hade haft ett grått filter på mina ögon. Nu var allting ljusare, blåare, lättare och jag kände mig helt fylld av något rus. Varje gång jag testat nya droger som ska ge mig den lycka jag vill ha var det ju det här jag egentligen sökte men i ögon fortsatte Isak att avtjäna sitt straff. Fängelset var min räddning. Det var verkligen en retrit i min egen cell. Några veckor innan julen berättade några andra kristna om fastan och jag tog bort min tv från cellen trots att den var det enda jag kunde fly mina tankar med när jag var inlåst 13 timmar per dygn. Istället satt jag i bön, läste bibeln och skrev. Jag fick hopp om min framtid, att det skulle bli bra. Genom en bild Isak fick när han bad blev han fri från den prestationsångest som hindrat honom från att studera eller ta tag i saker. Ett tilltal från en medfånge ledde till att han förlät sin pappa och paranojen, som gjort det svårt att ha relationer med andra människor försvann totalt. Den stora förändringen märktes av de anställda på anstalten och gjorde att straffet sista månader fick avkännas på ett behandlingshem. Därefter gick flytten till Helsingborg. Sedan dopet hade Isak varit nykter. Men att anpassa sig till samhället utanför fängelset var en utmaning. Tidigare hade jag gjort vad jag ville. Nu var jag tvungen att vara på jobbet med en chef som bestämde över mig. Jag fick hindra mig själv från att falla in i manipulativa mönster. Åren i missbruk gjorde mig till en människokännare. Vilket kan användas både positivt och negativt. Ibland är den enkla vägen att ljuga- men nu var jag tvungen att vara ärlig och låta bli att utnyttja andra människor. Efter att ha åkt runt i olika församlingar han inte känt sig hemma i hamnade Isak på en gudstjänst med Sebastians taxet och blev inbjuden till EFS-kyrkan söndagen efter. Jag kände rätt fort att det var stället jag ville gå till. Först tyckte jag att det var störigt att barnen sprang runt hejvilt men sen tänkte jag att kyrkan också är barnens hus. De ska få vara som de är. Det hade jag inte sett i andra kyrkor. Daniel som är präst här fick mitt nummer. Han var väldigt ihärdig med mig och ringde hela tiden. Jag svarade inte alltid och många perioder kom jag inte till kyrkan men han fortsatte ändå att höra av sig. Under samma tid fanns det delar av livet som var destruktiva. Det påverkade min tro på Gud och jag blev inte så klartänkt, blev osams med många. Då fick jag väldigt mycket stöd från kyrkan och beslutade mig för att släppa allt och bara fokusera på Gud. Isaks sociala mönster förändrades successivt. I kyrkan fick jag vänner som inte hade levt i missbruk och vi byggde vår gemenskap och tron på Gud. Nu har jag ett tryggt nätverk runt mig och är oerhört tacksam att jag har människor jag kan lita på. Tidigare släppte jag inte in sådana människor i mitt liv för att jag kände mig så utanför. I fängelset var Isak arg på Gud över sin uppväxt och hur livet blev, men ilskan har inte bestått. Jag är inte glad att jag har levt det livet- men är glad över den kunskapen jag har. Igenkänning är inget man kan plugga sig till. Isak är inne på sista momentet i utbildningen till behandlingspedagog- vilket han redan nu jobbar som. Och det händer ofta att han på väg hem från kyrkan- möter gamla vänner i aktivt missbruk som behöver höra om Gud. Om jag inte hade gått med Gud- hade jag aldrig orkat göra det jag gör. Jag behöver egentligen inget mer i mitt liv- jag skulle kunna leva som nu livet ut och fortfarande vara jättetacksam. Men jag vill leva i mission. Jag har fått ett fantastiskt liv som
1: jag aldrig kunde tänka mig. Det vill jag dela med mig av till andra människor. Isak Rama. Ålder, 29 år. Bor, röstånga. Familj, pappa, styrmor, bröder och fästmö. Sysselsättning. Behandlingspedagog Sida 28 Teologisk reflektion Går vetenskap och tro
0: ihop? Marie Larsson reder ut varför tanken om att kristen tro och vetenskap inte går att kombinera är en seglivad myt. Text Marie Larsson Illustration Benjamin Kruse Så du tror på Gud? Själv tror jag på vetenskapen. Har du fått den typen av respons någon gång när du har berättat att du är kristen? Hur kommer det sig egentligen att så många svenskar går runt och tror- att gudstro och vetenskap skulle vara oförenliga och att man måste välja? År 2022 lever många i Sverige fortfarande kvar med myten om- att dessa två står i konflikt med varandra. En myt som har rötter ända tillbaka till upplysningstiden- Många vetenskapshistoriker menar att själva föreställningen- om naturens lagbundenhet hämtades från kristen teologi och utgjorde under tidig medeltid en viktig grund- till det som skulle komma att utvecklas till modern vetenskap. Kepler och Newton, som båda har betytt mycket- för den moderna vetenskapens framväxt- var båda starkt troende- och de såg naturlagarna som ett gudsverk. Under upplysningstiden började dock vetenskapliga förklaringar- ersätta det som människor ofta gett religiösa förklaringar- och uppfattningen började spridas- att vetenskapen snart skulle komma att knuffa ut Gud ur bilden. År 1896 skrev Andrew Dixon White- boken A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom- vilken kom att få en enorm betydelse för att skapa myten- om att kristendomen hade förtryckt vetenskapen genom tiderna. Bilden av rationalitet och vetenskap i kontrast till kristen tro ettade sig även fast i svensk kultur så småningom- Bland annat genom Ingemar Hedenius bok Tro och vetande- som publicerades 1949. Lyckades då det stora upplysningsprojektet- och räcker vetenskapen som förklaringsmodell- för människans existentiella frågor. Tveksamt. De olika vetenskapliga metoderna är byggda för att undersöka- just regelbundenheter i skapelsen- och för att kartlägga fenomen i samhället. Den är alltså inte byggd för att svara på frågor som- vad är rätt och fel- Finns det ens en objektiv moral? Vad är meningen med livet? Vad eller vem orsakade universum? Finns det ett objektivt människovärde- och vad skulle det vara grundat i i så fall? Vad händer när vi dör? Vetenskapen kan därmed inte svara på den typen av frågor. Den ger oss till exempel inte värderingar. Våra värderingar grundar sig istället i vår världsbild. När hela världen med rätta reagerar på en rysk invasion av Ukraina- Görs det inte utifrån vetenskapliga resultat, utan vad vi tror är rätt och fel. Och den nöden som vi känner för människor som befinner sig i kris ska vi värna om. Den säger något viktigt om människan och hur vi ska förstå världen, även om vi inte kan ta spjärn mot vetenskapen på det området. Men den erfarenheten hjälper oss kanske att inse att vi inte kommer ända fram med vetenskapen. Vi behöver alltså världsbilder för att navigera oss fram i de existentiella frågorna och frågor som rör värde. Men vilken funktion fyller då vetenskapen? Jo, den hjälper oss att svara på viktiga frågor som bland annat hur är DNA uppbyggt eller hur ser människans biologi ut? Att som kristen ägna sig åt forskning och föra vetenskapen framåt är helt i linje med det förvaltaruppdrag som vi kan läsa om redan i första moseboken 1. Gud ville att vi skulle uppfylla jorden och lägga den under oss. Därför behövs det många Jesu efterföljare även i den akademiska världen som ärar Gud genom att fortsätta undersöka och förstå mer av den fantastiska skapelse han har gett oss som gåva att förvalta. Även om vi som är kristna i Sverige behöver navigera oss fram i en akademisk värld som präglas av en sekulär humanistisk världsbild behöver vi fortsätta vara med och göra det som är gott genom att bidra med viktig forskning. De stora existentiella frågorna som rör moral, mening och människans ursprung ställs istället på en metafysisk nivå. Det är på den nivån världsbilder, inte vetenskapliga teorier, kan utgöra förklaringsmodeller. Det är här den kristna världsbilden har visat sin enorma potential och rikedom genom att realistiskt och hoppfullt kasta ljus över den komplexa värld vi lever i. Samtidigt som den tar vetenskapens beskrivningar på allvar ger den svar på tillvarons djupa frågor. Vi får alltså lov att hålla vetenskapen högt eftersom Gud är sanningens Gud och vi är kallade att välkomna sanning i vilken form den än framträder. Vi kan vila i att Gud har makt att gå utanför de naturlagar han själv har satt upp och genomföra mirakel på de mest oväntade sätt. Det betyder att kärnan i den konflikt som många kan uppleva mellan Guds tro och vetenskap inte finns där egentligen. Och Gud är den som ytterst sett kan ge oss svaren på livets största frågor- och mätta vår djupaste hunger. Herre,
1: till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Johannes Evaneliet, Sida 30. Teologi. Hur mycket tro krävs? Thomas Nygren fördjupar
0: sig i den återkommande frågan- hur mycket måste man egentligen tro för att bli räddad? Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Mer än en gång har jag fått frågan vad och hur mycket man måste tro för att bli räddad. Måste man skriva under på hela trosbekännelsen? Eller räcker det med en mindre del? Vilken del i så fall? Ja, hur mycket måste man veta för att bli räddad? Så fort man börjar tänka i de banorna kommer följdfrågor som- människan med intellektuella funktionshinder som knappt har någon kognitiv förmåga alls. Hur ska det då gå för henne? Det lilla barnet? Den som missförstått budskapet eller fått en dålig framställning av det? När frågan hur mycket ställs uppstår någonstans en besvärlig gräns att hantera. Tänk om en person tror precis under gränsen. Jämför henne med en person som har en tro med- låt oss säga 2% mer korrekt innehåll och som därför blir räddad. Den brittiske religionsfilosofen Paul Helm uppehåller sig vid denna typ av frågor i en av sina många artiklar. Han menar att frågan hur mycket måste man tro leder tanken fel. Man hamnar i tanken att tron blir något jag som människa ska bidra med. Gud bidrar med den grundläggande räddningsgärningen och jag bidrar med en tillräcklig och rätt tro. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att frågeställningen blir fel för att de svar som naturligt följer förutsätter att vi blir rättfärdiggjorda av tro. Därmed framställs tron som mitt mänskliga bidrag, min gärning, och det kanske är så vi i praktiken ofta uppfattar den. Reformatorerna talade däremot om att vi blir rättfärdiggjorda av nåd genom tro. Prepositioner kan vara viktiga. Av tro och genom tro är inte samma sak. Helm, som ansluter sig till en reformatorisk förståelse av tron- säger att det bara är Guds nåd i Jesus Kristus som räddar. När han utvecklar det säger han att Guds nåd är Jesus Kristus. Den enda punkt där Gud låter sig anropas för frälsning- är genom Jesus Kristus. För Jesus är den som åstadkommit frälsningen. Det betyder, säger Helm, att vi blir räddade genom att referera till Jesus- genom att vända oss till honom, och inte genom kunskap om honom. Den frälsande tron ska alltså mer ses som en riktning än ett kunskapsinnehåll. Vänder jag mig till Jesus och ber om hjälp, har jag vänt mig till Gud, där han låter sig åberopas. Då behöver jag inte veta mycket om Jesus. Helm säger att det till och med skulle kunna vara så att en människa som inte alls känner Jesu namn kan bli räddad när hon ropar på Guds barmhärtighet, Guds nåd. För Guds barmhärtighet är Jesus Kristus. Om vi tänker vidare. 1. Innebär detta att alla blir frälsta? Nej, tyvärr inte, eftersom vi människor, vare sig vi kallar oss troende eller inte, ofta snarare försöker köpslå med Gud än att ropa på hans nåd i utsatta situationer. Gud, om du räddar mig ur denna svåra situation, ska jag... Och så lovar vi att ge något till Gud mot att han räddar oss. Vi gör dessvärre hellre affärer med Gud än ropar på nåden. 2. Vad innebär det om vår kunskap om vilka som blir räddade? Det innebär att vi får vara mycket ödmjuka inför varje människas eviga väl. Vi vet inte vilka som högt eller tyst åberopat Guds nåd inför sitt inträde i evigheten. 3. Vad innebär Helm's tankar för missionens och vittnesbördets sak? Slutsatsen är inte att vi ska sluta dela med oss av vår tro. Får en människa kunskap om att Guds nåd finns tillgänglig i Jesus Kristus ökar chansen att hon vänder sig till honom. Det är ett budskap som skapar tro. Fyra. Betyder Helms resonemang att trons innehåll är mindre viktigt? Nej, även om det är Jesus som räddar och inte vår kunskap behöver vi kunskap för att befästas och fördjupas i vår relation med Jesus Kristus vi behöver kunskap för att kunna leva ett trovärdigt liv som Jesus lärjungar. Vi behöver också kunskap för att kunna tala om honom med andra. Har Helm då rätt i sitt sätt att tänka? Jag menar att han har helt rätt i sin tanke att frälsningen inte sker genom att människan uppvisar tillräcklig kunskap, vilket lätt blir en slags gärningslära, utan genom att hon vänder sig till Guds nåd i Jesus Kristus. Efesierbrevet 2:8 säger Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. När det gäller Helms tankar, när han drar ut dem till att säga att det är nog för frälsning att ropa på Guds nåd, även när man inte har en aning om att det är Jesus Kristus som är Guds nåd, menar jag att han går längre än vad bibelmaterialet ger oss möjlighet att med säkerhet påstå. Samtidigt tänker jag att hans resonemang är fullt möjligt att förena med bibelns budskap om frälsning av nåd genom tro på Jesus Kristus. Det ger mig en möjlighet att hålla fast vid Bibelns exklusiva budskap om frälsning i Jesus Kristus utan att behöva bli fyrkant i mitt resonemang om vad som händer med alla som inte fått höra budskapet ordentligt. Jag konstaterar till sist med Helm att rubrikens fråga Hur mycket måste man tro? är felställd. Den sätter fokus på mig, min tro och dess storlek när det är trons föremål,
1: Jesus Kristus, som räddar. Sida 34 – Bortom bergen Efter
0: praktiken i Tanzania berättar Anton Renström, 25 år, bland annat om Dodoma Stifts arbete med barnkonventionen och den omvälvande glädjen i gudstjänsterna. Text och bild Anton Renström Tanzania blev mitt andra hem. För ett eller två år sedan hade jag inte kunnat tro att Dodoma skulle bli mitt hem under fyra månader som EFS-praktikant. Men så blev det, och jag är övertygad om att det var Guds vilja att det skulle hit. Först och främst vill jag berätta att jag har trivts enormt. För mig har det varit en befrielse att komma bort från ett stressat och individualistiskt land. Här i Dodoma vet knappt folket vad individualism är. Alla beter sig som en enda stor omhändertagande familj. Det är något jag tror vi i Sverige behöver lära oss från Tanzanierna, nämligen att vi människor är beroende av Gud och varandra. Som praktikant har mitt syfte varit att lära mig hur församlingsarbetet inom Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT, Dodoma Stift, ser ut. På köpet har jag också fått lära mig den lokala kulturen i Dodoma och satt mig in i en ny vardag med helt andra förutsättningar och förhållanden än vad jag har här i Sverige. Man kan säga att Dodomas stift är i startgroparna jämfört med andra stift i landet, som Iringa och Arusha. Det gäller också barn- och ungdomsverksamheten. Alla församlingar inom Dodomas stift som jag besökte hade en söndagsskola. Ute på landsbygden kunde storleken på klasserna variera, men inne i städerna, särskilt i katedralförsamlingen, är söndagsskolorna rätt så stora. Ett arbete man sett särskilt goda resultat av- är strävan efter att minska förekomsten av aga inom stiftet. Ulf Ekängen, före detta EFS-missionär- berättar i en intervju att alla anställda i stiftet- agade sina barn när han började hålla seminarier- utifrån barnkonventionen. Idag är det få som gör det. Dodomas stift är också det enda stift- inom den lutherska kyrkan i Tanzania- som har barnkonventionen inskriven i sina stadgar- vilket också ger en större medvetenhet hos de anställda. Det har bidragit till ett pågående samtal- som gjort att flera från stiftet också har vågat åka- och samtala om frågan med människor i andra stift. Ett annat område jag fått se är arbetet med masaier, vilket har varit spännande att få utforska. Arbetet började år 1996- då Ulf Ekängen fick i uppdrag av biskopen- att starta ett arbete hos masajerna i Chitego. Ulf berättar att- denna kontakt är väldigt, väldigt stark. Dels på grund av att många av mina fosterbarn är massajer och dels för att vi startade en församling där ute. Det har hänt väldigt mycket sedan 1996. Sedan Ulf började missionsarbetet i Chitego har de bland annat fått vattenbrunn, kvarn, kyrka, förskola, trädodling och biodling. Gällande utbildning för barnen i Chitego berättar Ulf att nästan alla går i grundskola upp till årskurs sju. Men det är inte alla som får fortsätta till gymnasiet. Där säger Ulf att det finns arbete kvar att göra för att barnen ska få tillstånd av sina föräldrar att fortsätta studera. Det är oftast pojkarna snarare än flickorna som får lov att läsa vidare. Något som har betytt väldigt mycket för byn har varit alla gäster från olika EFS-sammanhang. Ulf berättar att Chitego har varit en by som många andra Masai-byar sett ner på. Men på grund av besök från Sverige har byn fått större självförtroende- och mer respekt från de andra byarna. På det sättet har EFS fått ha en mycket betydande roll hos massajerna. När jag kliver in på en gudstjänst möts jag ofta av körsång- alldeles för hög volym i högtalarna, fullsatt kyrka- och en glädje i gudstjänstfirandet. Ibland medverkar barnen från söndagsskolan- med att läsa upp varsitt bibelord de lärt sig till. Predikanten kan ibland utbrista Halleluja- eller "wana Jesu asifiwe" varpå hela församlingen gensvarar Amen. Det går att känna igen sig i gudstjänstens liturgi, men innehållet och hur det uttrycks är helt annat än i Sverige. Skulle vi jämföra en tansanisk luthersk gudstjänst med en svensk skulle kanske någon tycka att är mer liknar en karismatisk pingstförsamling. Predikanten kan vara rätt så eldig och kyrkans förbön kan bli till ett stort sål av böner från församlingen och livlig sång. Det är verkligen underbart att få tillbe och prisa Jesus tillsammans med trosyskon som talar ett helt främmande språk men där vi ändå kan enas i tron på vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Det blir tydligt att även om mina jordiska öron inte förstår ett ord av vad som sägs så förstår anden inom mig och kommer verka på ett sätt som jag inte begriper men som kommer att ge god frukt. Det här var min fjärde resa till Tanzania vilket gör att jag inte tror att jag är klar med landet på länge. Vi får se vad framtiden bär med sig och hur Herren leder min väg framåt. Vi ser en bild på Ulf Ekengen som står framför ett antal lyssnande barn i en lokal med stenväggar. Och texten Ulf Ekengen leder söndagsskolan i byn Visumi. Sedan en bild på Anton och en dam som står leende bredvid varandra. Med texten Anton och mamma Lea Ngajilo- Föreståndare för kyrkans gästhus Humble House. Sedan en bild på ett stort antal herrar i klädda präst- och biskopskläder- samlade utomhus med bildtexten- Vart femte år håller ELCTA en presskonferens- för att samla alla präster och biskoppar inom stiftet- för att träffas och bygga relationer. Och till sist en bild på Anton och en liten flicka- sittandes vid ett bord med en skolbok. Och
1: texten- Anton hjälper ett av barnen på förskolan i Kondoa med hennes läxor. Sida 38. Kultur. Engagerat och gediget om språkmirakler idag.
0: Dokumenterade språkmirakler. Mikael Grenholm. Sjöbergs förlag 2022. Recension. Mikael Grenholms bok, Dokumenterade språkmirakel, handlar om tungotal, specifikt om xenolalia, talandet av ett jordiskt språk som personen förut inte kunde. På ett engagerat vis berättar Grenholm om fall då människor anser sig ha gjort sig förstådda på andra språk än sitt eget, med hjälp av den heliga ande. Jag kände mig till en början olämplig att recensera den här boken. Sedan jag för några år sedan omvändes från gudlöshet till tro på Jesus Kristus har jag haft meningsfulla utbyten med karismatiska kristna men samtidigt behållit en viss osäkerhet till att tungotalet är aktivt idag som på den första pingsten. En osäkerhet snarare än en fullfjädrad cessationism tron att tungotal hörde till den första apostoliska tiden i kyrkan men att det sedan avtagit. Lyckligtvis är det oss skeptiker som Grenholm vänder sig till. Genom sin bok manar hon oss till att öppna oss för Guds aktivitet idag och skildrar över 80 rapporterade fall där människor med en helig Andes hjälp kunde tala ett annat jordiskt språk än sitt eget. Ofta handlar det om att ge ett budskap till någon, men det har också hänt att människor utrustats med språk i missionssyfte och till och med lärt sig det fullt ut. Grenholm skriver engagerat och med stor empati för de berörda människorna. En stark berättelse berör en kvinna som räddas från att ta sitt liv- efter att Gud talar till henne genom ett språkmirakel. Grenholm har också gjort gedigen efterforskning och i många fall har han själv utfört intervjuer. Jag har dock fortfarande frågor, inte om huruvida Gud gör under- utan om karismatisk teologi. Hur bemöter man någon med en påstådd gåva eller ett påstått tilltal från Gud- Ska det, om man tror det, anses bindande som Guds ord? Hur urskiljer kyrkan vad som är av Gud och vad som är av ondo- för att undvika att missbruka Herrens namn? Sådana frågor är fortfarande aktiva hos mig efter läsningen. Dessutom blev jag förvirrad av Grenholms redogörelse av tungotalets historia- han skriver att cessationismen skapades av Calvin på 1500-talet- men verkar samtidigt hitta idén att apostoliskt tungotal har upphört hos kyrkofäderna Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo. Om dessa kyrkans helgon trodde så kan det inte vara en idé tagen i luften. Han nämner dessutom montanisterna som en rörelse som nyttjade tungotalet- men vad jag vet var detta en heretisk rörelse som inte platsar i ortodox kristendom. Allt som allt var dokumenterade språkmirakel en intressant bok. Jag har lärt mig mycket om den karismatiska kristenheten- och ber att Herren ska leda oss alla till djupare kunskap om honom. Adam Frisk Sånger om E. Pontus Robertson, 2022 Recension Sånger om E. är Pontus Robertsons andra skiva- har du lyssnat på Från en lucka i bröstet kommer du att känna igen dig. Pontus sjunger med sin varma skonska, ackompanjerad av en ensam gitarr som han trakterar med bravur. För att musiken ska komma till sin rätt bör du sätta dig ner och lyssna med alla sinnena öppna. Helst i ensamhet och med texterna framför dig. Ett tips är också att lyssna igenom skivan flera gånger. Den lyfter mer och mer för varje gång. Vid första genomlyssningen fastnade jag speciellt för näst sista spåret, Glädje. Det är en lite snabbare låt som beskriver glädjen som finns i svårmodet och lidandet. En glädje som kommer inifrån, värmer och talar befriande. Den här skivan är ingen hissmusik, inget som passar att slölyssna till. Det du får när du tar dig tid att lyssna är en skiva som hjälper dig att möta Gud och där den egna svagheten får bli till en kraft genom honom. Mikael Fundell. En guide till Hebrebrevet Hans Dalen i föreningen Bibeln idag 2022. Recension. Hans Dalen har skrivit en tillgänglig men ändå innehållsrik guide som öppnar bibelordet för läsaren. Boken är inte något för snabbläsning utan de 20 avsnitten läses med fördel över tid. Som Hans inledningsvis påpekar kan Hebrebrevet upplevas svårt tillgängligt med sitt mättade innehåll och många referenser till Gamla testamentet. Men han utmanar läsaren att istället låta brevet bli en ingång till att lära känna Jesus och lärjungarnas bibel. Här ger Hans läsaren ovärderlig hjälp att förstå brevets exempel och poänger och överbrygga det tidskap som finns mellan brevets första läsare och nutida läsare. Förutom lättfattliga men välgrundade förklaringar av ord, olika resonemang och historiska förutsättningar så kommer bibelordet i nytt ljus med många exempel från idrott, skönlitteratur, film samt personliga berättelser och erfarenheter. Flera avsnitt sporrar min längtan efter ett liv i lärjungaskap, särskilt de som fått rubrikerna vila och motståndsrörelse. Allvaret och barmhärtigheten finns sida vid sida. Som med tidigare Bibelguiden-utgåvor- kommer även en guide till Hebrebrevet- till sin fulla rätt i den gemensamma läsningen. De genomtänkta frågorna- öppnar för goda samtal- och hjälper att ytterligare skapa en brygga- mellan bibelordet och lärjungaskapet idag. För en hemgrupp eller bibelstudiegrupp- räcker den över en termin eller ett läsår- om man träffas varje respektive varannan vecka. Karl Skarin. Min nåd är dig nog- Influenser av den rosenianska väckelsen Jens Lundergård, Karl Olof Rosenius-sällskapet, 2022 Recension Rosenius är för många sedd som en enkel lekman från 1800-talet. Att få ett bokomslag prytt med kungligheter och kulturpersonligheter från svenskt kulturarv visar att Rosenius var något mer än detta. Rosenius influerade sin tid på ett sätt som ingen svensk kristen förkunnare vare sig före eller efter honom, har gjort. Dessutom sträcker sig hans inflytande in i vår tid, och troligen långt in i framtiden. Med detta sagt är boken i huvudsak sammanfattad. Men Jens Lundegård har lyckats göra något mer än att bara visa på Rosenius inflytande ur ett historiskt perspektiv. Han lyckas även förmedla hur Rosenius förkunnelse förvandlat människor, inte bara i sin egen tid, utan även personer i vår tid. Vi får även veta vilka specifika Rosenius-ord som griper tag i dem- vilket är en av bokens stora förtjänster. Dessa ord griper tag och berör även mig som läser boken. Hur kan det komma sig? Jo, därför att texterna förkunnar Guds ord- med det personliga, innerliga, varma tilltalet som kännetecknar Rosenius. Boken är lättläst och fylld av ett imponerande persongalleri- från kungligheter till helt vanliga människor- från igår till idag- vill du veta hur Rosenius har påverkat världen, ja inte bara Sverige, och vad Kristi verk betyder för dig personligen, här och nu, då kan denna bok verkligen rekommenderas. Gunnar Lövgren Från skapelse till nyskapelse Tio röda trådar genom Bibelns stora berättelse Jonas Nordén, ideella föreningen Bibeln idag, 2022 Recension. Jag läser Jonas Nordens bok djupt nedsjunken i fothöljen i ljuset av en kamins dansande lågor. Kanske inte en mysbok i vinterns bistra kyla, tänker du, men detta är en bok som både förvånar och väcker känslor. Ja, till och med värmer själen lite. Författaren nystar upp tio röda trådar som man upptäckt i Bibeln. Bland annat livet, avkomman, brudgummen, trädet och staden. Varje kapitel inleds med en koppling till vardagen och lyfter sedan fram bibelverser från tidens begynnelse till dess slut. Från skapelse till nyskapelse. Syftet är att visa på Bibelns stora berättelse. Jag måste säga att Jonas gör det med bravur. En del teman är mer kända men några trådar överraskar vilket gör boken mycket läsvärd. Flera gånger påminns jag om vilket mästerverk Bibeln är och att ingen enskild människa kan stå för detta verk.
1: Boken kan varmt rekommenderas som uppbyggelselitteratur för det andliga livet. Peter Kachin Sida 42. Kultur. Salm. Salm 45. Jesus
0: för världen. Jesus för världen givit sitt liv Öppnade ögon Herre mig giv Mig att förlossa Offrar han sig Då han på korset dör och för mig O vilken kärlek Underbar sann Aldrig har någon älskat som han Frälst genom honom Lycklig och fri Vill jag hans egen Evigt nu bli Tag mig då Herre upp till ditt barn, lös mig från alla frästarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig. Varje del av kyrkåret har sina sånger. Det finns inte så många nya salmer om försoningen och Jesu död, så i fastetiden väljer vi ofta några klassiker istället. En av de mest sjungna är fortfarande Lina Sandells psalm Jesus för världen. Lina Sandells sånger är märkligt slitstarka. Om än en del formuleringar naturligt nog är ålderdomliga som mig att förlossa offrar han sig, är hennes texter ändå ofta lätta att ta till sig och förstå. Det beror nog bland annat på att hon skrev mycket för barn, både sånger och berättelser. Så var det också med Jesus för världen som skrevs 1888 till Stockholms söndagsskolförenings sångbok. Därefter togs den med i EFS Sionstoner och även i den gamla psalmboken från 1937. Melodin fanns sedan tidigare. Den var skriven av skolkanton F.A. Ekström och passade perfekt till Linas text. Denna psalm kom till kort efter den stora försoningsstriden i Sverige som inte minst påverkade EFS och Svenska kyrkan. Här är inte utrymme för att beskriva denna teologiska strid men Lina höll fast vid den så kallade objektiva försoningsläran i Lutters och Rosenius efterföljd. Jag tycker att hennes salm är suverän i sin enkelhet. På bara tolv rader beskriver Lina försoningen talar om Guds stora kärlek och ber en överlåtelsebön. Det är verkligen koncentrerad teologi. På korset ger Jesus sitt liv för världen och det gäller också mig personligen. Och för mig. Där ser vi även allra tydligast Jesus stora kärlek till oss. Aldrig har någon älskat som han. Sist går salmen över till vårt gensvar. Lär mig att leva. Leva för dig. Flera av Linas Sandells sånger är böner. Ännu fler slutar med en bönevers. Till exempel Blott en dag. I Jesus för världen ber Lina om att få tillhöra Jesus. Hon börjar med barnets bön om att få tas upp i Guds famn och avslutar med att be om att få tjäna honom. Det kan låta strängt att vi ska offra oss för Gud men den avslutande raden är genial. Glad i din kärlek.
1: Det är så vi får tjäna Gud. Sida 44. Kultur. Porträtt. Tillbaka till paradiset.
0: Samuel Sander är konstnären som inte väjer för de svåra frågorna. Med hjälp av akvarell, olja och akrylpennor målat på mästadels trä- vill han gestalta människans sökande efter en förlorad värld- full av färg och medmänsklighet. Text och bild Lovisa Lofunder. Samuel Sander är en målare, tecknare och skulptör som arbetar i den narrativa traditionen. En Google-sökning avslöjar att narrativ konst ska innehålla tre saker: brist som behöver åtgärdas, transformation, en pågående förändring och begär, önskan om att nå målet. Samuel skrattar till och nickar jakande när jag läser upp definitionen av konstformen som fyller hans ateljé. Väggarna är fulla av tavlor från hans senaste projekt Garden State som leker med tanken på det ursprungliga paradiset som en stat eller tillstånd som människan fått lämna för ödemarken. De senaste åren har jag sysslat med olika typer av resor som en fond jag lutar mig mot när jag skapar en slags berättelse som gestalter ett existentiellt sökande. Enligt den judiska och kristna traditionen började allt i en trädgård. Och jag tror att vårt existentiella sökande är tillbaka till paradiset, vårt ursprung. Vi lever i ett skav och i en brusten tillvaro. När man ser orättvisor i samhället och problem hos sig själv- ja då längtar man efter en värld som inte lider. Samuel växte upp i en missionärsfamilj stationerad i Jemen. Trots att han inte har några minnen av tiden- dröjde känslan av att vara annorlunda kvar hos honom- efter att familjen flyttade tillbaka till Sverige- Konstnärskapet är lite som ett valt utanförskap, menar Samuel, då man befinner sig som vid sidan om resten av samhället. Jag har valt en tillvaro som inte är lika trygg, särskilt ekonomiskt. Sånt kan stressa. Men ju äldre jag blir, desto tryggare känner jag mig i mitt utanförskap. Jag hörde om en ortodox rabin som hade bönetofsar fästa i sin klädnad, flätad med vita trådar, förutom en enda blå tråd. Den hade han för att påminna sig själv om att han inte är som alla andra, att han tillhör ett utvalt folk och är avskild. Det handlar inte om att bli självgod, men det finns något positivt i att vara annorlunda och komma ihåg att min väg inte ser likadan ut som din. Någon knackar på dörren. Fredrik, en av konstnärerna i konstnärskollektivet, vill låna en datorladdare. Vi går ut i det gemensamma köket där Samuel fyller en blå kopp med kaffe. Att sitta ihop med andra konstnärer är ett ytterst medvetet val. Annars känner han sig lätt ensam i yrkesrollen. Den första ateljén han hyrde låg i en källare och det hjälpte varken kreativiteten eller humöret. När han kommer till sin nuvarande ateljé på morgonen försöker han be eller meditera en stund. Ibland slås jag av att jag kommer in till en helig plats, som är avskild just för mig. Jag tycker min ateljé påminner om en klostercell, en munken går för att öppna upp sig för något större än sig själv. Jag tänker inte att allt jag gör är en andlig praktik, men ser ändå ett släktskap mellan munken och konstnären. För några år sedan läste Samuel boken The Solace of Fierce Landscapes – Exploring Desert and Mountain Spirituality. Trösten i våldsamma landskap, utforskandet av öken och bergsspiritualitet, av Belden C. Lane. Författaren skrev boken delvis när han bodde på ett benediktinkloster i New Mexico, vilket inspirerade Samuel att åka dit. Han deltog i de dagliga bönorna, vandrade i det karga landskapet och tecknade. Det händer något med en när man kommer ifrån storstadens myller och inte blir distraherad av vardagen. Man upptäcker att ens värde inte ligger i att producera- utan helt enkelt i att existera. Du är, och det är tillräckligt. Samuel snurrar på kontorstolen och pekar ut- vilka tavlor som är inspirerade av resan till New Mexico. En av tavlorna föreställer ett par- som åker motorcykel genom ökenlandskapet- under en rosa himmel. Han ville fånga känslan av frihet- att kunna sätta sig på höjen och bara dra- men även känslan av flykt och att behöva lämna. Många av Samuels får mig att känna ett tyngd av vemod- som att jag är på väg mot något men inte har det än. Han citerar ur Augustinus kända bön- Vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Ibland tänker jag att det jag gör är djupt meningslöst- att ingen vill lyssna på det jag har att säga- och att jag kanske kommer behöva lägga ner målandet- jag tror många som sysslar med bildkonst upplever en berg av hopp och förtvivlan. De tankarna försöker jag se som en möjlighet att öva mig i tillit. Om hela mitt värde ligger i att jag målar blir ju förlusten enorm den dagen jag slutar. Men jag tror att Gud har min rygg och om det värsta inträffar är det inte hela världen. Samuel öppen med att hans tro tidvis har varit full av tvivel men tror att dessa två kan samexistera. Han beskriver sig själv som den lätt introverta grubblarkillen och har svårt för miljöer som inte är öppna för frågor. Under ett år när han jobbade som kamratstödjare på en skola träffade han en lärare som hade bakgrund i kyrkan men lämnat för att han spelade jazz, vilket inte var accepterat i det sammanhang han befann sig i. Jag förstår att han valde jassen, för den gav honom glädje. Att religion är lika med enbart förbud är ett falskt målande av verkligheten. Jag tror Jesus hade älskat jas. I kyrkan måste vi få plats som hela människor och andliga varelser. Jesus var full Gud och full människa. Den mänskliga aspekten ska inte förringas. Under många år delade Samuel passionen för konst och filosofi med sin nära vän Andreas- de spenderade åtskilliga timmar under sin 20-åriga vänskap med att vrida och vända på både konstutställningar och frågor om tro. I somras gick han hastigt bort i ALS och Samuel tappade en av sina viktigaste medresenärer. Andreas duckade inte för några frågor. En dag kom han instormande i ateljén och deklarerade passionerat att nu var han min han inte troende längre. Någon månad senare hade han landat i sin tro igen. Under hans sista tid var vi mest hemma hos honom. Vi pratade om de bästa konstupplevelser vi haft tillsammans, men mest om Jesus. Hur slutet på detta livet skulle bli, och fortsättningen på nästa. Och att vi en dag
1: kommer att mötas igen i paradiset. Samuel Sander. Ålder, 44 år.
0: Familj, fru, två barn. Gör, allkonstnär. Favoritbibelord, Johannes 1, vill lära mig det kapitlet utan till. Favoritutställning, Karin Mamma Anderssons utställning Dog Days på galleri Magnus Karlsson 2012. Aktuell med, utställningen Garden State samt
1: medverkande i SRs radioprogram Helgsmål under februari. Sida 51, Info.
0: Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor, kontakta oss på budis-efs.nu. På gång. Söndagskvällar. Gemensam bön klockan 20-21. Info finns på efs.nu-b. Fjärde till åttonde mars, klippen. Sportlovsläger. Vecka åtta, Åre. Skidresa med salt i EFS Sydsverige 10-12 mars, Karlskrona, Blekinge-konferensen 18 mars, Stockholm Ledardag i Betlehemskyrkan, EFS Mittsverige 25 mars, Stockholm bönadag i Betlehemskyrkan, EFS Mittsverige 17-18 maj, Örnsköldsvik Bönedygn för salt och EFS Läs mer på efs.nu-b 19-21 maj, Umeå. EFS och Salts årsmöteskonferens. Vi ser en bild på Kerstin Oderhem och Erik Johansson med texten Idag kom vi fram till Padhär. Vackert och färgrikt är det. Vi har redan träffat fina vänner, tagit en promenad och inhandlat några småsaker. Nu behövs lite vila innan kvällen börjar. Från Instagramkontot Kerstin Oderhem. Och så en bild på fyra snöboråkare i en snöklädd backe. Med texten, en lite annorlunda vecka har vi minst han haft med telemark, gåvupptäckande och så snowboardåkning som avslut. Från Instagramkontot Bibelfjäll. Hallå där, Mats Lindberg, distriktsföreståndare för EFS Västerbotten som är värd för årsmöteskonferensen 2023. Varför ska man åka på årsmöteskonferens? För att möta andra EFSare som också vill verka för Guds rike. Det är inspirerande att se att vi tillsammans ändå är rätt många och att det finns många som verkligen vill något. Men också för att vi är en demokratisk rörelse där vi tillsammans tar besluten för EFS. Vilken riktning EFS ska ta och hur vi vill arbeta framöver. Berätta lite om innehållet. Temat för konferensen är Växa i lärjungaskap. Ni ska få kraft. Och det hoppas vi ska genomsyra helgen. Hoppet ska få lysa igenom. Som predikanter i gudstjänsterna har vi bland annat Thomas Jedin, Kerstin Oderhem, Anna Hitta Parsan och biskop Åsa Nyström. Vi kommer att ha en konferens med varierad musik, blåsarfest, kör, storband och låsångsteam. Fokus på samtal under årsmöteskonferensen. Årskonferensen byter namn och upplägg. Kerstin Oderhem berättar varför. Årsmöteskonferensen, tidigare kallad årskonferensen, har bytt namn och upplägg. EFS och Salt har de senaste åren provat lite olika modeller för planering, samverkan och genomförande. Nu önskar man mer samtal, också mellan generationer, för mer delaktighet och demokratiglädje. EFS och Salt behöver hitta vägar som gör att även nya föreningar och medlemmar förstår och vill ta del av den demokratiska möjligheten som ett årsmöte utgör. Samtidigt vill vi erbjuda plats för inspiration. Även under de passen önskar vi att det ska finnas möjligheter till de goda samtalen, berättar EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Utöver ett större fokus på samtal kommer det vara en tydligare uppdelning i vad värdregionen, distriktet, respektive EFS-riks ansvarar för. Våra förhoppningar är att det blir fler möten människor emellan än tidigare. Att demokratin inte blir en tråkig del i helheten, utan något som berör och engagerar. Och givetvis att gudstjänster och seminarier gör att du på alla sätt får känna att du reser hem rik, berättar Kerstin. För år 2024 planeras det i tillägg till årsmöteskonferensen en inspirationskonferens. Salmgala för livsviktigt arbete på Afrikas horn. För femte året i rad anordnas salmgalan Sjung för livet, där de insamlade pengarna går till EFS internationella arbete och den inhemska organisationen Varsan i Somalia. Att musicera tillsammans med vår kör och är bland det roligaste vi vet. Att dessutom samla in pengar till missionen ger ju det hela en extra dimension, berättar Sven Fridolfsson, dirigent och en av initiativtagarna till Salmgalan. Det är roligt att berätta hur de insamlade pengarna har använts under året och märka att de förvaltats väl. Vi är väldigt imponerade av varsans arbete, fyller Johanna Fridolfsson i, som är ledare för kören tillsammans med maken Sven. Galan gick att se i Göteborg i början av februari och kommer att sändas på efsplay.nu den 25 mars klockan 18. Citat. Med stor glädje kan jag berätta att EFS nu har en insamlingsfunktion på vår Facebook-sida. Tack för allt du gör. Din generositet bidrar till att rädda liv. Slut citat. Dan Woodrow, produktions- och insamlingsansvarig på EFS, om att EFS har blivit godkänt för insamling på Facebook. Med ett enda klick kan du skänka en gåva utan att lämna Facebook och 100% av gåvan går till EFS. Gå in på facebook.com-efs-nu för att se hur det fungerar. Vem blir årets insamlare? Det är dags att nominera årets mest ihärdiga och kreativa insamlare 2023. I år kommer vi ha ett nytt pris som presenteras vid EFS och Salts årsmöteskonferens. Man kan nominera en person, grupp eller förening, församling som utmärkt sig i insamlingssyfte. Skicka ditt förslag senast 25 april till budissnabela.efs.nu eller posta till EFS att årets insamlare 2022,
1: box 23001, 750 23 Uppsala. Sida 54. Barn i alla länder. Kriket och roliga memes.
0: Raouel berättar hur det är i söndagsskolan och vad han brukar göra med kompisarna. Raouel Lal är 12 år och bor i Padhar som ligger i centrala Indien. Där bor han med sina föräldrar, storebror Suyash, farbror och faster och kusinen abisha. Sedan Raouel var 5 år har han gått i söndagsskolan i den evangelisk-lutherska kyrkan, ELC. Jag gillar kyrkan. Det finns många och trevliga medlemmar och jag känner de flesta av dem, berättar Reuel. I söndagskolan har Reuel vänner och där tycker han bäst om att sjunga och delta i draman. Samlingen börjar med sångövning och sedan läser barnen upp bibelverser som de får till läxa. Innan samlingen slutar, ber de tillsammans. Både lärarna och barnen kan be högt, berättar Reuel. Reuels favoritlärare är Antti Raksha. Hon undervisar väldigt bra och lär ut sånger och draman. Min mamma ska snart också vara lärare i söndagsskolan. Ibland är Rauel med i gudstjänsten. Det är roligt när vi får läsa bibelverser där framme för alla andra. I kyrkan kan Rauel ägna sig åt ett intresse han har. Spela piano. Det verkar som att kompisarna också gillar att spela instrument för de sätter sig ofta och spelar vietarren eller trummorna i kyrkan. Oftast brukar Reuel och hans kompisar köra någon sport, som cricket eller fotboll, och prata om något roligt, som till exempel memes. Vänskap är en relation byggd på förtroende och teamwork. En bra kompis är någon som hjälper en oavsett vad och motiverar en i svåra tider. Att inte ha några kompisar skulle kännas ensamt. När Reuel funderar över kärlek och gemenskap säger han att kärlek är det som människor har i sina hjärtan. Det finns många slags kärlekar, som kärlek i familjen och föräldrars kärlek. På bial.efs.nu kan du läsa om Reuels kompis, Naitik. Skapad för gemenskap i år fortsätter Beals tema som utgår från det kristna budskapet om att vi är skapade till Guds avbild. Varje människa är skapad unik och menar att leva i relation med vår skapare och frälsare. Vi lever i Guds villkorslösa kärlek och är kallade att älska Gud och vår nästa som oss själva. Årets tema är Skapad för gemenskap och betonar vårt beroende av varandra. Barn har behov av en trygg uppväxt, särskild omsorg i tid av svårigheter och goda gemenskaper inte minst med trosyskon. Genom beal kan vi uppleva gemenskap med barn i andra länder och att vi har ihop i Guds rike. Tillsammans med våra systerkyrkor och partners får vi i missionen återspegla mer av vem Gud är. Läs mer om hur i detta nummer av tidningen och var med i EFS-kampanj för beal. Sofia Svensson, Bial-inspiratör, bial Insamlingsresultat. Mål
1: 2023 1,7 miljoner kronor. Insamlat 93 887 kronor. Sida 56. Region sydöst Sverige.
0: Visionerna blir verklighet. Sedan starten har det hänt mycket i kristdala och riktningen är tydlig. Gudstjänstlivet och gemenskapen går hand i hand. Text och bild, Kjarell Sånglöv. När Kristdala samarbetskyrka bildades 2017 var förhoppningen att Kristdala missionsförening och Döderhultsförsamling tillsammans skulle kunna nå fler med evangeliet om man slog ihop sina krafter. Nu går Kristdala samarbetskyrka in på sitt sjunde år och man har börjat hitta bra former för samarbetet. Strax efter det att samarbetskyrkan bildades började man diskutera hur kyrkorummet skulle kunna anpassas efter dagens behov och inför framtiden. En projektgrupp bildades som snabbt kom på idén att lyfta bort några bänkar längst bak i kyrkan för att skapa plats för ett pentry och bord där man kan sitta och umgås med en kopp kaffe efter en gudstjänst. En annan idé som förverkligats var att omvandla den ovanligt stora sakristian till ett sidokapell för andakter och mindre förrättningar. Under renoveringstiden flyttade gudstjänsterna till missionshuset och i juni 2022 kunde kyrkan återigen öppna sina portar till allas glädje. Varje onsdag träffas daglediga för morgonbön i Kristuskapellet, före detta sakristian. I höstas provade vi även på församlingsfrukost där folk i alla åldrar samlades till frukost och gemenskap före högmässan. Skinkan tog slut, något som bara är glädjande när fler kommer än man har räknat med. En annan av samarbetsrådets visioner var att nå barnfamiljer. Kristdala är en levande byggd dit många barnfamiljer valt att flytta de senaste åren. Det är hemvändare som flyttar hem när de själva skaffat familj- samt andra som känner en längtan efter att bo på landet. Därför ansökte man om bidrag från regionen för en projektanställd barn- och ungdomsledare. Årets åtta konfirmander är ett resultat av den satsningen. Det är härligt! Men vi vill inte bara nå barn och ungdomar utan även deras familjer. Ett par gånger varje termin samlas vi till After Week där vi bjuder på kvällsmat och gör något kreativt tillsammans. Senast använder vi naturmaterial för att göra en egen höstkrans eller adventsljusstake. Sedan firar vi fredagsmässa i kyrkan med mycket musik och förbönstationer. För ungdomarna som kommer på mässan finns det även möjlighet att stanna kvar för fredagsmys. I Kristdala står kyrkan mitt i byn och hela tiden försöker vi hitta vägar för att visa att kyrkan finns till för alla Kristdala-bor. När det var dags för byns trädgårdsloppis stod anställda och ideella utanför kyrkan och bjöd på kaffe och kakor. Men vi vill även ta kyrkan till folket. Därför anordnade vi en pilgrimsvandring vid en närbelägen fågelsjö. Kyrkans gemenskap fortsätter vidare ut i den stora gudstjänsten. Den gudstjänsten börjar när söndagens mässa tar slut. Den 18 mars blir Kristdala samarbetskyrka- värd för EFS Sydösts regionala mötesplats. Kalender. 18 mars, Kristdala. Distriktets årsmöte och regional
1: mötesplats. Följ oss gärna på Facebook och EFS.nu-sydost. Sida 58. Region Norrbotten. Kraft inför
0: det nya året. Efter två års uppehåll fick ungdomarna äntligen fira in nyåret på Livskraftpolar. Text Anna-Klara Långström. Bild Ellen Lidberg. Nyåret 2014-2015 var jag på mitt första Livskraft- Tidigare det året hade jag konfirmerat mig och var nu äntligen gammal nog för att få fira nyår på läger istället för hemma. Av det lägret kommer jag mest ihåg fragment. Som att man nästan fick lårskav för att vi satt så tätt på kyrkbänkarna på EFS i Älvsbyn. En oändligt lång kramring vid tolvslaget, diskodans nästan tills det blev morgon och att alla mina kompisar hade valt ett annat bibelstudium än det jag valt. Jag minns smågrupper, spex, seminarier och gudstjänster som för en gångs skull både inspirerade och intresserade mig. Varje år sedan dess har det varit livskraft livskraftpolar som gäller. Minnen av de olika åren har börjat flyta ihop, men en sak som jag kan säga med stor säkerhet är att det har varit en jätteviktig plats för hur jag har vuxit i min tro och vuxit som ledare. En plats där jag har funnits utrymme att testa på någon mindre ledaruppgift och samtidigt vara deltagare på lägret. Man har fått ansvar och uppgifter att lära sig och växa in i och inspirerats av andra kristna ungdomar. Både de som är på ungefär samma plats som en själv och de som har tagit fler steg i tron. När jag ser tillbaka kan jag tydligt se hur det jag har fått vara med och göra på livskraft har utmanat och utvecklat mig. Och detta vet jag att fler än jag kan vittna om. Inför årets läger har min och planeringsgruppens stora längtan varit att återigen få göra ett läger som får fylla samma funktion för ungdomarna som det har gjort för så många förut. Att det ska få vara en plats att inspireras, utmanas och utrustas på. Och att de om fem, sju och tio år ska kunna se tillbaka och inse att det har varit ett ställe där de har vuxit, både i sig själva och i sin relation med Gud. Temat för årets läger var just växa. Och under de olika dagarna pratade vi om att växa inåt, neråt, utåt och uppåt. Och även om jag inte tror att undervisningen är det deltagarna kommer att minnas mest av så tror jag ändå att de har vuxit. Kanske lite nu under lägret, kanske lite till på något annat läger. Men kanske framförallt alla vanliga dagar när det inte känns så alls. Växandet sker hela tiden. Men ibland behöver vi få en liten extra boost och jag tänker att det kanske är den funktionen ett nyårsläger ska ha. Att ett nyårsläger är som att få lite extra gödsel
1: och lite extra livskraft. Sida 60. Info. Nytt i livet. Avlidna. Carl Axel Lundqvist.
0: Född 24 december 1932. Avliden 4 november 2022. Har i tro på sin frälsare stilla insomnat i den eviga vilan. Och lämnat oss, släkt och vänner, i stor sorg och saknad. Men med rika och ljusa minnen kvar ibland oss. Syskon, syskonbarn, släkt och vänner. Ett liv jag fått att leva. Ett kort och flyktigt liv. En gåva att förvalta. Det är en gåva från dig Gud. Skriv över mina dagar. Ditt namn med helig skrift. Du är livet för mig. Jag vill upphöja dig. Min Herre och min Gud. Begravningen har ägt rum i Skellefteå LFS kyrka. Stöd gärna EFS Mission och äkt Svenska kyrkan. begravningsbyrå.se Vår kära pappa, farfar, svärfar, Folke Linnarsson. Född 16 december 1934. Har idag somnat in i tron på sin frälsare. Brunflo, 6 oktober 2022. Lars och Inger. Daniel, Maria, Sara med familjer. Anders och Anna. Linnea, Magnus med familjer. Thomas, övrig släkt och vänner. Jesus lever, därför lever jag. Begravningen har ägt rum i Brunflor kyrka. Tänk gärna på EFS yttre mission 900-9903. Brunkullandsbegravningsbyrå.se Vår älskade Sivert Petersson, född 7 november 1927, har idag flyttat till sitt himmelska hem. Jönköping, 10 december 2022. Margareta, Lennart och Gunnel. Johan, Maria, Daniel, Kristoffer med familjer. Begravningen har ägt rum i kyrkan. Tänk gärna på EFS-mission. Gåvor förmedlas genom ankarbergs.se-minnesrum. Till minne. Lennart Isaksson, Uppsala, har avlidit i en ålder av 81 år- Närmast sörjande är hustrun Eva, före detta kyrkohede, och barnen Malin, Jenny och Jonas med familjer. Lennart föddes i Östersund. Som ung var engagerad i missionsförbundet men även i kristliga gymnasistförbundet, knutet till Svenska kyrkan. Denna ekumeniska hållning behöll han hela livet. Han prästvigdes i Härnösand och blev kommunister där 1972, en tid präglad av ett intensivt ungdomsarbete och arbetet med tillkomsten av kyrkan. Lennart var mångsidig, församlingspräst men också fängelsepräst, konfirmandkonsulent och konsulent för evangelisation på Svenska kyrkans centralråd. 1983 blev han stiftsadjunkt i Hennesandstift och föreståndare för stiftskåren Söråker. Vid sidan av sin prästtjänst var han en omtyckt reseledare och busschaufför. Ett signum för honom var en engelsk dubbeldäckare. Drivkraften var stor människokärlek, en förmåga att se möjligheter i svåra situationer, humor och stor praktisk begåvning. Efter sin pensionering vikerade Lennart först som föreståndare på Åkerögården och sedan som distriktsföreståndare i EFS Mittsverige 2004-2007. En kort tid var han också vikarerande missionsföreståndare. Vi är många som minns Lennart med tacksamhet. Carl-Johan Tyrberg biskop emeritus. Albin Olofsson Engelholm har avlidit i en ålder av 97 år. Närmast anhöriga är makan Astrid samt barnen Kais, Marie, Peter och Annette med familjer. Hösten 1925 föddes Albin och växte upp på gården Huckullen utanför Jämjö i Östra Blekinge. 1947-50 studerade han teologi på Johannes Lund och blev efter det predikant i Klippan. Albin arbetade som ungdomsinstruktör inom EFS innan han 1966 tillträdde tjänsten som distriktsföreståndare i Västra Skånes missionsförening fram till sin pensionering 1990. Med sin nyfikenhet och klarsynthet följde Albin samhällsutvecklingen och läste parallellt denna med ständig fördjupning i bibelordet. Vi är många som mött Albin på läger, konfirmandkurser, predikantdagar och bibelmissionsdagar och där undervisats och väglätts för livet. Vi minns Albin för hans trohet och uthållighet i tjänsten samt hans stora gåva att uppmuntra och undervisa. Ett citat från honom är Om jag så ägnade hela mitt liv åt att lära känna Gud och undervisa om honom så vore det endast som jag tagit en tesked från en ocean. Gunnel och Allan Svensson. Folke Linnarsson. Folke Linnarsson föddes 1934 i Sveg. Redan som barn hade han en gudstro som kom att hålla livet ut. Han kom tidigt i kontakt med EFS och träffade genom rörelsen sin livskamrat Karin. De gifte sig och fick tre söner. Den större delen av sitt yrkesliv var folkepredikant inom EFS. Både som barn och som predikant åkte han på många läger. Många har berättat vad Folke har fått betyda för dem. Hans största hobby var att fotografera, vilket gjort att han fått vara fotograf på både konferenser och riksläger för EFS. 2019 blev Folke enkeman och den 6 oktober 2022 fick han flytta hem till Gud. Vi minns Folke med både glädje och stor tacksamhet.
1: Barnen Lars, Anders och Thomas. Sida 64. Salt, krönika. Sandra Åman och Hanna Trulsson
0: skriver om ett hoppfullt nyårsläger. Ögon som strålar. Tack bästa du för allt du gjort för oss. Det blev mitt livs bästa nyår. Undrar om det går att få ett bättre kvitto på ett nyårsläger än de orden från några deltagare. Äntligen har vi firat nyår på Livskraft syd igen. Efter ett treårigt uppehåll var det dags för ett knappt hundratal deltagare och ledare att samlas på Sundskården utanför Helsingborg. Temat för årets läger var framtidshopp. Charlotta Nordström talade första kvällen om vilken grund vi kristna står på och la ut definitionen av hopp. En grundad tro på en gynnsam utveckling. Som huvudansvariga kan vi skriva under på att vi gjort allt vi kan för att ge ungdomarna just det. Många har fått offra mycket de senaste åren- men det högsta priset i krissituationer betalas av barnen. Deras barndom har präglats av osäkerhet, isolation, en värdig uppror- och en ökad oro bland vuxna för barns psykiska ohälsa. Det krävs en hel del för att hålla hoppet levande i vår tid- vi vet det. Under lägret har vi därför bett utifrån två bibelord. Det första från Hesekiel 37, där profeten får i uppdrag att be Guds ande att blåsa på de slagna så att de får liv. Det andra var från Matteus 17 som berättar om hur lärjungarna uppmanas av Jesus att resa sig och inte vara rädda. När de sedan lyfte blicken såg de inte någon utom Jesus. Detta har varit vår längtan och vi har också fått se det ske under lägret. I undervisning, samtal och förbön. Det finns hopp. Vi ser hur unga tar större kliv i tro- än vad vi någonsin gjorde i deras ålder. Och det finns en påtaglig hunger efter mer av Gud. Denna längtan spårar även oss att få möta unga- höra om deras drömmar- hitta platser där de får möjlighet att växa ännu mer i sina gåvor- och tillsammans med dem lyfta blicken mot Jesus- under kvällarna hade vi några förbönsstationer där vi delade profetiska tilltal. Tillsammans med en ledare fick ett par deltagare öva i att söka det profetiska. Och vi fascinerades över det raka sätt som Herren talar till unga. Dessa tonåringar bad för sina vänner och fick bilder som visade på tuffa upplevelser. Och med lite vägledning började de sedan be och tala ut läkedom och upprättelse. Det finns få saker som slår högre, men att se Gud verka aktivt i en människa och ögon börjar stråla. Vi får påminna oss om att vi tjänar en Gud som inte bara möter oss där vi är, utan också leder oss framåt. Vi lämnar lägret med en god eftersmak och övertygelsen att vårt engagemang är viktigt. Vi har ju ett levande hopp, Jesus Kristus, och framtiden med honom är ljus.
1: Sandra Åman, saltkoordinator i Syd. Hanna Trulsson, lägerchef, Livskraft Syd. Sida 65. Insamling. Din gåva gör
0: skillnad. Nu hittar du inbetalningskortet inne i tidningen. Tack för din gåva. Livsviktig gemenskap. Barns behov av hjälp och stöd ökar i världen på grund av pandemin- klimatkrisen, krig och konflikter. Trygga och varma gemenskaper är viktigare än någonsin. Något som barn i alla länder, Bial, är med och bygger både i Sverige och utomlands. Bial stöttar trygga gemenskaper för barn på flykt i Irak, förskola i Etiopien, Seven Kids digitala mötesplatser för barn i Mellanöstern och Nordafrika samt söndagsskolarbete i Tanzania. I Sverige bidrar Beal till att barn får erfara att den kristna gemenskapen finns över hela världen och att de genom sin insamling kan göra världen bättre för barn. Tack för din gåva till Beal som ger barn möjlighet till livsviktiga gemenskaper. Sofia Svensson, Beal-inspiratör på Salt, Barn och Unga i EFS. Gåvårdsresultat i januari. EFS. Det preliminära resultatet för januari är 1,4 miljoner kronor vilket är 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Insamlat 1,4 miljoner kronor. Mål 2,5 miljoner kronor. Mål 2023. 31,8 miljoner kronor. Salt. Nu är 2023 igång och så även insamlingen till Salt och Bial- vi tackar för de gåvor som har kommit in och ber om fortsatt generösa gåvor för vårt barn- och ungdomsarbete det kommande året. Insamlat 43 367 kronor. Mål 2023,
1: 1 miljon kronor. Tack för att du har lyssnat.